0: Ich habe mich sehr gefreut, heute Abend da zu sein und etwas sagen über das Thema Glaube versus Wissenschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Versus das trifft es eigentlich nicht, weil ich erlebe das nicht so und ich glaube es muss auch gar nicht so sein. Aber ich verstehe natürlich auch wieso es so kommt und wieso dass man auf die Idee, wieso man das kann fühlen, will ich meine, auf Social Media oder auch äh, wie, wie gewisse, es äh, gibt dutzende Bücher und, und Vorträge oder so, wo genau das zum Thema haben, wieso das eben nicht geht. Aber ich glaube, das stimmt nicht, wenn man richtig hereluckt Und äh, heute Abend können wir natürlich nicht richtig herrschauen, weil das ist eine halbe Stunde und ganz viel von diesen Fragen beschäftigt die Menschheit schon ganz lang und man müsste ganz, ganz viel sagen. Aber ein paar Sachen möchte ich euch gleich sagen, wo ich glaube, was wichtig ist. Und Zuerst möchte ich mich aber noch vorstellen, wie Steff das gesagt hat, will, ähm, damit ihr wisst, wieso mir das Thema wichtig ist und wieso ich vielleicht auch das ein oder andere dazu zu sagen habe. Ich war äh, ja schon lange im Prisma, gewesen, mittlerweile nicht mehr. Ähm, ich habe letztes Jahr Kurator und wir sind auf Baden gezogen. Will ähm, ja, ich habe dort angefangen zu schaffen und wird auf absehbare Zeit auch noch dort arbeiten. weil ja, wissen dass ja vielleicht der Aargau ist in der Schweiz, der Nuklearkanton, und ich schaffe bei der AXPO in dem Nuklearbereich. Und vorher habe ich aber sehr lang an ETH studiert, weil Nuklearzüge ist kompliziert, da braucht man sehr viel Wissen. Ähm, da habe ich also zuerst mein Bachelor, dann Master, dann noch das Doktorat gemacht in dem Bereich. Ich habe ganz viel dürfen lernen, ist eine super Zeit gewesen, Aber drum, also ich kann lange in der Wissenschaft äh, tätig Gerade das Jahr ist noch meine letzte wissenschaftliche Publikation veröffentlicht worden. Da bin ich noch glücklich gsi. Das ist eine recht lange Geschichte. Gewesen. Das ist das Peer Review, das ihr vielleicht schon mal gehört hat Das kann sehr lange Also In meinem Fall jetzt ist das jetzt ein Jahr gegangen, bis die mir Antwort gegeben haben, ob mein Paper gut genug ist oder nicht. Aber es ist am Schluss fast gut genug und dann ein paar äh, äh, Änderungen und dann ist es gut genug gewesen. Aber eben, ich bin nicht nur in der Wissenschaft gewesen, sondern mir war auch die Theologie und der Glaube immer schon sehr wichtig gewesen. Ich bin christlich aufgewachsen, dann, ähm, je älter ich geworden bin, äh, umso mehr als Gefühl Ja wohl, ähm, eigentlich, wenn das wahr ist, dann ist das das, was wirklich zählt, und dann werde ich alles drauf setzen. Ich bin bis heute noch ein bisschen herausfinden, was das heisst, alles drauf setzen. Aber, ähm, wenigstens ist es mein Ziel, um mit allem, was ich habe, und von ganzem Herzen Jesus nachfolge. Und äh, ich habe als Teil davon dann mal noch angefangen, ein Fernstudium in Theologie zu machen. Ich habe äh, auf Krishona äh, ein bisschen studiert, das ist super, weil da habe ich zum Beispiel die alte Sprache gelernt. Und äh, es ist mal noch interessant, wenn man dann auch mal ein bisschen auf Griechisch und Hebräisch kann in der Bibel lesen. Also, lesen ist jetzt übertrieben, so gut bin ich nicht. Aber man, man kommt doch noch mal einen anderen Zugang zu den Text und das ist noch cool. Ja, und darum, will ich das eben beides haben und mir beides wichtig ist und ich natürlich die Spannung auch gespürt habe, ist mir das Thema wichtig und freue ich mich heute Abend etwas zu euch dürfen sagen Und die zwei Sachen, wo ich heute Abend will, euch näher bringen will, sind die. Die erste ist, du musst dich für deinen Glauben nicht schämen. Dein Glaube ist nicht dumm. Du bist nicht dumm, wenn du an Jesus glaubst. Und es ist, ähm, du darfst frei und mutig von dem Glauben erzählen und das Leben am besten vorleben und dann vielleicht noch erzählen. Aber es ist nicht dumm an Jesus, uh, uh, an Jesus zu glauben. Das versucht versuchen ja manchmal, ich sag mal, militante Atheisten einem einreden, dass man eigentlich dumm ist, und dann tun sie irgendwelche komischen bibelvers zum Beispiel zitieren. Und es gibt tatsächlich lustige Bibelfers, wenn man sie aus dem Kontext rießt. Darum, ähm, lasst am besten nie nur ein Bibelvers, sondern immer den Kontext mit, sonst, äh, ja, kann man komische Sachen damit mitverstehen. Aber es ist nicht dumm, an Jesus zu glauben. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, wenn du aufrichtig die Wahrheit suchst, dann wirst du am Schluss immer bei Jesus landen, egal wo du anfängst. Aber ich glaube, Jesus ist durch ihn ist die ganze Welt entstanden. Durch ihn ist jeder von uns entstanden. Alle, die vor uns gewesen sind, alle, die nach uns gewesen sind, alles ist in ihm und durch ihn wird alles. Und wenn du aufrichtig und mit aufrichtig meine ich nicht, du willst jetzt deine eigene Meinung äh, bestätigt wissen und suchst jetzt ein paar Bibelverse dafür. Das macht man manchmal auch gerne. wenn du aufrichtig und demütig danach suchst, dann wirst du am Schluss bei Jesus landen, auch von ganz anderen Seiten. Und es gibt zum Beispiel viele Wissenschaftler, die sehr gläubig sind oder die mindestens äh, eine Ahnung vom Göttlichen haben. Die einen haben halt ein bisschen viel schlechte Beispiele auch aus der Chile gesehen und denken, ja nein, das kann ja nicht sein. Aber so eine Ahnung vom Göttlichen findet man wie sehr viele Wissenschaftler auch. Und das heißt auch, du darfst Fragen stellen. Du darfst Fragen stellen. Es ist nicht so, ja, das musst du jetzt einfach nur glauben. Das Glaube ich eine blöde Aussage. Es gibt natürlich Sachen, die kannst du nicht auf die gleiche Art erfassen wie andere. Zu dem komme ich nachher noch. Aber du darfst Fragen stellen. Und darum haben wir auch ein Menti vorbereitet. Und da könnt ihr draufgehen und eure Fragen sammeln. Wir dürfen die nachher nicht da von vorne noch, behandeln, sondern am Schluss bin ich noch da, um mit diesen Fragen miteinander reden. Aber einfach, dass man da so die Top-Fragen nachher könnt, äh, haben ist das Menti. Weil Jesus starker Fundament ist, darfst du alle Fragen stellen. Und wenn etwas nicht verhebt, dann ist es wahrscheinlich noch nicht beim Fundament, dann ist es noch nicht bei Jesus. Weil ich möchte euch einen Bibeltext vorlassen, den ich glaube in dem Kontext auch sehr treffend ist. Das ist am Ende vom sechsten Kapitel aus dem Lukas Evangelium. Da sagt Jesus, ich will euch zeigen, wem ein Mensch gleich, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baute und dabei die Erde tief aushob und das Fundament auf einen Felsen stellte. Als ein Hochwasser kam und die Flutwelle gegen jenes Haus prallte, konnte sie es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer aber hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus ohne Fundament auf die Erde baute. Die Flutwelle prallte dagegen und sofort stürzte es ein und der Einsturz jenes Hauses war gewaltig. Und da davon bin ich überzeugt. Wenn wir auf Jesus unser Fundament baut, dann ist das stark. Aber jetzt möchte ich ein Bild dazu malen, um etwas zu verdeutlichen. Stellt euch vor, da ist Wasser. Da sind Wellen, aber da ist Wasser. Da. Und da unten ist der Boden, der Grund Da dazwischen ist Wasser. Und der Grund, das ist Jesus. Und wir sind jetzt, wenn wir so leben oder so, sind wir irgendwo da oben auf dem Wasser und schauen ein bisschen. Wenn wir tief genug schauen luege, bin ich überzeugt, landen wir eben bei Jesus. Aber manchmal muss man halt ein tauchen. Manchmal ist das nicht die erste offensichtliche Antwort. Manchmal kann man das nicht in einem TikTok-Video erklären, wieso das so ist. Weil es gibt Fragen im Leben, die sind extrem kompliziert. Und es haben sehr viele Leute schon sehr viel dazu überlegt. Und das alles erfassen, braucht manchmal ein bisschen Übung, dass man lernt tauchen und tiefer und tiefer tauchen. Aber am Ende bin ich sicher, ist da Jesus. Und wenn du anfängst zu tauchen und du merkst, hey, bei dieser Frage komme ich irgendwie nicht weiter. Was ist da? Da, da, äh, da komme ich irgendwie an und dann bist du da, aber dann geht es auf einmal kaputt dann ist das vielleicht, weil es eben noch nicht bei Jesus war, ist, weil du noch nicht, nicht gsi bist. Aber was meine ich jetzt, wenn du am Schluss bei Jesus landest? Ich glaube, etwas ganz Wichtiges, wo man verstehen müssen, ist, es gibt unterschiedliche Arten von Wahrheit, es gibt unterschiedliche Fragentypen, und je nach Frage, schaust du verschiedene drauf. Je nach Frage, hast du unterschiedliche Werkzeuge, um die Frage zu beurteilen. Und auch je nach, äh, du hast die gleiche Situation, aber du kannst von verschiedenen Perspektiven drauf schauen. Und nicht alle Perspektiven sind die gleichen. Und wenn man sie miteinander anschaut, glaube ich, gibt es ein besseres Bild, als wenn man sie einzeln anschaut. Ich gebe euch ein paar Beispiele, was ich damit meine. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich wohne zu Baden. Das ist jetzt einfach mal eine Tatsache. Ihr könnt ihr ganz leicht überprüfen, wenn ihr wollt. Ähm, ihr könnt dorthin gehen, wo ich wohne, wenn ich euch meine Adresse geben würde. <lacht> ähm, Mache ich aber nicht. <lacht> aber ihr könnt das ganz einfach überprüfen. Ihr könnt dann zu meinem Briefkasten gehen, dort den ihr meinen Namen. Ihr könnt dort lüten, dann würde ich die Tür aufmachen, wenn ich die bin. Und dann sende das. Das ist relativ einfach, oder? Also würde man sagen, ja, das ist eine wahre Aussage, dass ich in Baden wohne. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, wenn ich Benzin verbrenne, dann entsteht Wasser und CO2. Mindestens, wenn es ideal verbrennt. Das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Weil, okay, das Wasser sendet vielleicht noch, manchmal tropft etwas hinten beim Auto raus. Aber dass CO2 entsteht, das ist, das wissen wir erst seit ein paar hundert Jahren. Das ist nicht ganz so offensichtlich. Das ist eher so der Bereich der Naturgesetze, wo die Wissenschaft ist, wo schon ein bisschen mehr dahinter ist, wo nicht ganz so, einfach offensichtlich ist wie, dass ich in Baden wohne. Aber dann gibt es noch andere Sachen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich liebe meine Frau, dann ist das so. Und wir sind sehr glücklich verheiratet. <lacht> ähm, aber das können nicht beweisen, wie das äh, beim Benzinverbrennen Wasser entsteht. Das können auch nicht so beweisen, wie dass wir zusammen wohnen. Sondern dann können wir vielleicht schauen, wie ich mit ihr um? Wie rede ich mit ihr? Und es ist auch eine wahre Aussage, aber es ist eine andere Art von Wahrheit, die da angesprochen wird. Oder nochmal etwas anderes, wenn du sagst, es gibt Engel. Nochmal anders, oder? Es gibt viele Leute, die sagen, sie haben die Engel irgendwo erlebt oder gesehen. Und ähm, das kannst du jetzt noch weniger direkt so überprüfen. Weil dem muss nicht, nicht wahr sein. Aber deine Herangehensweise wird der andere sein. Und ganz besonders bei so Sachen wie, Jesus ist von der Tod verstanden, kannst du mit historischen Mitteln sehr interessant tragen, aber es sind ganz andere Mittel, wie wenn ein Physiker dir sagt, wie jetzt eben so eine Verbrennung passiert. Und das müssen wir verstehen. Und heute Abend werde ich vor allem auf zwei Sachen eingehen, nämlich auf Naturwissenschaft. Und ich rede vor allem von Naturwissenschaft, weil ich glaube, das ist einfacher, das sind so Physik, Chemie und so weiter, Biologie. Und auf der anderen Seite von Theologie, Glauben, Religion, das hat ein bisschen miteinander zu tun, weil die haben ähnliche Tools, die sie einmal äh, verwendet. Und Naturwissenschaftler fragen dann häufig: Ja, wie funktioniert's? Was sind Naturgesetze? Die beschreiben das, und sie sind sehr erfolgreich. Sie sind sogar so erfolgreich, dass man das Gefühl hat: Ah ja, und mit der Erklärung können wir jetzt alles erklären. Und das glaube ich ist eben nicht so. Also stellt euch das vor, wie da es irgendeine Sache. Und auf diese Sache, wenn ihr euch gefragt habt, was da das Hüttel ist, das ist das Auge. Jetzt kann man da auf diese Sache von diesem Auge da schauen. Aber du kannst auch noch einen anderen Blickwinkel haben. Und da siehst du dann vielleicht ein bisschen anders. Aber du schaust auf die gleiche Sache. Aber jetzt siehst du vielleicht den Teil. Und dann hast du vielleicht nochmal eine andere Sicht. Und dann siehst du noch mal einen Teil. Und Naturwissenschaften sind eben sehr gut im Sachen beschrieben, aber bei so Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens, von wo kommen wir, wo gehen wir, wieso sind wir überhaupt da, was ist richtiges Handeln, was ist ein gutes Leben, was ist Schönheit, was ist Liebe, dort versagen sie. Weil das nicht ihre Fragen sind, da, da können sie nichts darüber aussagen. Ich gebe euch ein Beispiel für das, was ich meine. Stellt euch vor, es hat einen Autounfall. gegeben. Du bist mit dem Auto zu schnell um eine Kurve gefahren. Entschuldigung, Kurve? Das ist ein Wort, das mir meine Frau beigebracht hat, wie man es richtig ausspricht auf Schweizerdeutsch. Also, du bist zu schnell um eine Kurve gefahren und dann bist du von der Strasse abgekommen und in einen Baum gefahren und gestorben. Also das bist jetzt nicht du, weil du bist ja noch da, aber stell dir das mal vor, also vielleicht nicht wie du, sondern jemand anders, oder einfach eine hypothetische Person besser. Und jetzt kannst du zum Beispiel auf den Autounfall von einer naturwissenschaftlichen Perspektive schauen. Und du kannst schauen, ja, wie schnell ist das Auto jetzt? Gewesen? Und ähm, was war der Radius von der Kurve? Gewesen? Und jetzt was ist dann die Zentrifugalkraft, gewesen, die da gewirkt hat, wo das Auto dann gegen ausser hat ziehen. Und was ist der der, der, der zwischen Pneu und Straße? Und dann hast du vier Pneu und was ist die Fläche und welche Kraft wirkt da? Dann kommst du darauf, ah ja, da wirkt mehr Kraft gegen außen wie das, was ich auf der Bahn behalten Dann äh, hat es da eben einen Baum, da kannst du da ausrechnen, welche äh, Trajektorie das Auto genommen hat, also welche Bahn und dann Kannst ausrechnen, wie stabil der Baum ist und wie schnell das Auto abbremst worden ist und was für Kräfte nachher aufs Auto und auf den, den, den Menschen dort gewirkt haben und welche Kräfte auf seine Organe gewirkt haben und auf seine Zellwand und wieso dass die nachher verrissen sind und wieso das dann das Blut rausgekommen ist und er gestorben ist. Das kannst du machen. Wenn das jetzt aber ein Kollege von dir ist oder wenn das... Äh, die dein, dein Freund ist, dein Kind ist, jemand, wo du kennst, dann interessiert dich das nicht. <lacht> Kann ich dir garantieren. Dich interessiert, wieso ist das passiert? Wieso gibt es das Leid? Wie soll ich jetzt weiterleben? Und ihr schaut genau das Gleiche an. Ihr schaut beide diesen Autounfall an, aber mit ganz anderen Perspektiven. Und ich bin jetzt der Überzeugung, wenn wir sich vergegenwärtigt, aus welcher Perspektive man auf etwas schaut und was, für, was die Perspektive kann überhaupt sagen und was auch nicht, dann gibt es keinen Widerstand, Widersprüche zwischen Glauben und Wissenschaft. Aber offensichtlich gibt es ja doch irgendwelche Widersprüche, oder? Also ist jetzt schön, wenn ich das sage und ich bin wirklich in Überzeugung. Es gibt keinen Widerspruch, wenn sich Glaube und Naturwissenschaft, wenn, wenn, sich die, wenn niemand von denen die Grenze überschreitet. Und jetzt gibt es ja doch einen Widerspruch. Von wo kommt der? Das ist, würde ich jetzt einfach sagen, wie häufig Menschen ihre Grenze überschreiten. Und das sind Menschen von überall. Das sind Wissenschaftler, das sind Christen. Das bin ich, das bist wahrscheinlich auch du. Ich gebe euch ein Beispiel. Wo man die Evolutionstheorie entdeckt hat, da ist das einfach mal eine, eine Theorie, die wo, wo gewisse Sachen sehr gut hat beschreiben konnte. Und wenn man jetzt aber anfängt, aus der Theorie, aus der naturwissenschaftlichen Theorie, eine Moral zu machen, kommt man nachher darauf an, wenn das so entstanden ist, dann müssen wir nachher auch noch die Menschen besser machen. oder? Das ist ja so der Weg, wo alles genommen hat. Also machen wir einfach so weiter. Und dann machen wir einfach über Menschen. Und mit tun sozusagen Menschen züchten, die besser sind. Und das hat man ähm, so Ende vom 19. Jahrhundert Anfang vom 20. Jahrhundert hat man wirklich so Gedanken gehabt. Und das hat so die äh, gesellschaftliche Elite oder auch noch mehr Leute, die haben das miteinander diskutiert, das ist dann ganz extrem wie die Nazis geworden. Der gemeint hat, hey, es gibt halt bessere und schlechtere Rassen. Und das ist ziemlich schief gegangen. Aber es gibt auch andere Beispiele heutzutage. Vielleicht kennt ihr einen von euch, Richard Dawkins. Er ist Wissenschaftler, kommt von so einem Bereich, aber macht nachher Aussagen, die weit über das darüber ausgehen, wo er eigentlich Ahnung hat. Und äh, etwas, wir wissen ein Wissenschaftler ist in allen, eigentlich in allen Bereichen, wo nicht sein eigener Bereich ist, genauso dumm wie alle anderen. Nur weil er ein Doktor oder ein Professor hat, heisst das nicht, dass er andere Bereiche auch alle kennt. Er kennt einen Bereich sehr, sehr gut. Aber alle anderen nicht unbedingt besser wie du. Aber es gibt es auch auf der anderen Seite. Auch die Christen haben angefangen, ähm, diese die Spannung aufzubauen. Und da ist jetzt schade, es ist nicht überall gleich fest. Gewesen. Und der Widerspruch hätte nicht müssen so sein müssen. Ich glaube, da ist ganz vieles, von Konflikten, die vor allem in den USA sind, zu uns gekommen. Weil bei uns hat es diesen Konflikt so eigentlich gar nicht so stark gegeben. Ich meine, schaut mal, von wo die Wissenschaft kommt. Ganz viel davon ist in Klöster gemacht worden und später in Universitäten, wo nicht wenige von den Killen selber gegründet worden sind. Über Jahrhunderte lang war es quasi eine Pflicht von Christen, Wissenschaft betrieben will und da unterscheidet sich Christen von, von anderen Religionen, will sie ein positives Bild von der Welt haben, weil sie gesehen haben, Gott hat die Welt gemacht, Gott hat gesagt, die Welt ist sehr gut. Ja, wenn das sehr gut ist, dann werden wir herausfinden, was da so gut ist. Und dann sind es immer wieder in die Staunen gekommen. Und das Staunen haben sie bis heute, und das siehst du auch bis heute bei, bei Wissenschaftlern, die sich mit der Schönheit der Welt auseinandersetzt. Und so ist das über, über Jahrhunderte eigentlich gar keine, gar keine Frage. Gewesen. Im Gegenteil, es hat eigentlich geholfen. Aber besonders dann so während der Aufklärung, dort, wo dann Naturwissenschaft auch durchgestartet sind und eben sehr erfolgreich geworden sind, haben dann eben Leute das Genommen, zum Anograd sagen, ja, und darum brauchen wir Gott nicht. Also will man jetzt gewisse Sachen viel besser erklären wie früher, brauchen wir jetzt auch Gott für alle anderen Erklärungen nicht. Und jetzt haben äh, gewisse Christen alle gesehen, oh ja, die sind wirklich sehr erfolgreich. Und äh, die haben jetzt da, die machen das so, wir machen das auch genau gleich, einfach auf unsere Art. Und nachher haben sie angefangen, zum Beispiel Bibeltext mit einer naturwissenschaftlichen Brille zu lesen, die früher noch nie jemand so gemacht hat, weil das noch gar nicht gewesen ist, weil das noch gar nicht so existiert hat. Und dann haben sie angefangen, Sachen ähm, so als Gegenreaktion quasi, gegeneinander zu kämpfen. Aber es hat nicht müssen sein. Es gibt bis heute äh, Universitäten, wo, wo, wo der Kirche gehört. Eine der besten Universitäten in Belgien ist die katholische Universität von Leuven. Das ist unter anderem auch die Universität, wo ein katholischer Geistlicher, ähm, der, der, wie hat der geheißen? Georges ich glaube, wo ähm, ja genau, Georges Lemaitre, Wo er zum Beispiel die Theorie über den Urknall das erste Mal gehabt hat. Und das war für die Christen eigentlich noch super gewesen, oder? Jetzt hat man da den Urknall und man weiß, ah ja, es hat einen Anfang gegeben. Weil die Atheisten wäre es eigentlich lieber gewesen, wenn alles schon immer so gewesen wäre. Und alles immer so weiter bleiben bleiben. Und darum war die Urknalltheorie am Anfang auch in der atheistischen Sowjetunion verboten. Gewesen. Weil man gesagt hat, ja, das ist so christliches Zeug, jetzt kommt da wieder irgendeine so Anfangsschöpfung oder so drin. Oder das andere, wo, wo man immer wieder hört, so Galileo Galilei, da Glauben gegen Wissenschaft. Das, was wir heute da verstehen, ist vor allem das, was der Schiller im Theater geschrieben hat. Die Realität ist ein bisschen anders. Gewesen. Die Realität war, dass der Papst Galileo lange Zeit unterstützt hat und, äh, auch ihn bewundert hat und am Schluss ist es mehr um Machtpolitik gegangen und der Galileo hat die Kirche lächerlich gemacht oder sich einfach nicht an gewisse Regeln, die man damals so kalt hat, gehalten und am Schluss ist es eine Machtfrage. Gewesen. Wie so vieles. Ähm, und dann ist er auch nicht ins Gefängnis gekommen und einfach unter Hausarrest immer nicht so schlimmen Haus. Also das heißt immer schöne schönen Haus. Aber der, der Schiller hat da ganze Arbeit geleistet und dann ganz viele Leute während der Aufklärung, die halt alles genommen haben, um irgendwie gegen die zu gehen, weil es auch wieder um Macht gegangen ist. Früher hat die Kirche halt viel Macht gehabt. Ja. Und wenn wir jetzt, wie, wie sollen wir denn das jetzt verstehen? Wie, wie bringen wir das jetzt zusammen? In, den, in vielen von einer Fragen, da wird das jetzt noch schwierig zum, zum heute Abend alles behandeln, weil, weil sehr vieles da ist. Ich werde euch mal Folgendes sagen: Ich liebe wirklich Jesus. Ich werde ihm wirklich nachfolgen und ich habe überhaupt kein Problem damit dass das Universum jetzt halt 13 Milliarden Jahre oder älter ist. Und ich habe mir diese Argumente da sehr genau angeschaut, weil das ist irgendwie noch näher bei dem, wo ich, ich rauskomme. komme. Und die Argumente sind einfach sehr überzeugend. Und wenn man nicht annimmt, dass Gott uns hat, hat absichtlich täuschen wollte, dann auch, äh, habe, habe ich kein gutes Argument für etwas anderes gesehen. Und jetzt ist etwas schade. Wenn wir die Text vom Anfang der Bibel lesen, und meistens geht es ja um die das sind die ersten drei Kapitel von Genesis. Und die machen einen riesen Aufstand. Und was bringt es? Am Schluss sind wir irgendwie alle nicht so ganz glücklich, so wie das dann einmal rauskommt. Ich glaube, was da extrem, wirklich extrem wichtig ist, ist, dass wir nicht in die Falle tappen, wo halt Christen sind, dass sie nämlich quasi gesehen haben, oh ja, das Erklärungsmuster, so wie das die Naturwissenschaften machen, genauso wie wir das jetzt auch machen und dann einfach mit umgekehrten Vorzeichen. Und das ist wirklich etwas, was viel stärker in Amerika ist. Und weil jetzt unsere christliche Bubble, wir sind stark von Amerika beeinflusst, weil dort einfach die größte Chile sind in, in dieser evangelikalen Tradition. Und da kommt vieles wieder rüber. Die aber gar nicht müsste da sein, müsste, die in anderen Kirchen zum Teil gar nicht so da ist. Eben, bis heute, es gibt, es gibt äh, christliche Universitäten. Gibt es auch in Amerika. Das ist nicht, dass das alles so wäre. Aber, ähm, es ist mir wichtig, dass man diesen Konflikt nicht, nicht so importiert dann wieder. Oder aufrechterhaltet. Und jetzt bei eine erste äh, Genesis-Texten. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie es wirklich war, glaube ich, sind das ein paar der allerschönsten Texten, die in der Bibel sind. Die eine reiche und eine tiefe haben, die wir uns gar nicht vorstellen können und wo wir vor allem nie erfassen werden, wenn wir bei diesen, ich sag mal, oberflächlichen Fragen stehen bleiben. Ich möchte mal denken, das sind Texte, die sind über Jahrtausende mündlich überliefert worden. Und nachher sind es dann irgendwann 2000 von Christus oder so mal aufgeschrieben worden. Aber vorher, also, in diesem Text redet sie ja selber von, von, von dieser ganzen Zeit, die vorher war, wo so viel da ist. Und wenn jetzt ein Text über 2000 Jahre mündlich überliefert wird, was haben die ihr echt ihren Kind und den Kind von ihren Kind mit diesem Text mitgeben? Haben die denen mitgeben, ah ja, es ist ganz wichtig, dass der erste Tag 24 Stunden war und der zweite auch und so. Wahrscheinlich nicht, die haben nicht einmal das Konzept von Stunden gehabt damals. Die haben ganz anders gedacht, die haben ganz andere Sachen mitgeben. Und das erfasst mir aber nicht, wenn wir dort eben stehen bleibt sondern dann müssen wir suchen und dann müssen wir ein bisschen tiefer gehen und in die tiefer gehen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, was noch interessant ist. Es haben ja auch damals die anderen Völker dort rumgelebt. Und die haben auch Ideen gehabt, wie das hätte können und Zum Beispiel Babylonier, die haben da, da gibt es ein sehr altes Epos, einen Text, der heisst Gilgamesh. Und dort wird beschrieben, wie die Babylonier den Steig von der Welt gesehen haben. Und die haben zum Beispiel gedacht, da hat es den Marduk gegeben, den Gott Marduk, und er hat das Wasser müssen zähmen Und das Wasser ist sehr chaotisch gewesen, und er hat das müssen zähmen Und hat mega müssen kämpfen, dass er das geschafft hat. In der Bibel hat es am Anfang auch Wasser. Aber ist das etwas, das Gott bedroht hat? Nein, Gott ist einfach über dem Wasser geschwebt. Er hat nicht kämpfen, das Wasser hat ihn nicht herausgefordert. Das heißt, wenn wir das wissen, wie das bei den Babylonierdenken war, und damals, die Leute haben verstanden, für die ist Wasser so ein Bild für Chaos gewesen. Und Gott wird einfach nicht nur das Wasser herausgefordert. Und noch besser, Gott muss auch nicht bis aufs Blut kämpfen, um das Wasser zu bändigen, sondern ein Wort. Und es passiert. Ein Wort und es passiert. Und nicht, ich stirb fast und, und äh, kämpfe, bis es nicht mehr geht. So mächtig ist Gott. Er wird nicht ausgefordert vom Chaos und er kann reden und es passiert. Und das ist nur ein Beispiel. Und wenn du da ein bisschen gehst, geh graben dann findest du so viel Schätze in diesen Text. So viel Besonderes. Aber du musst ein graben. Und du musst den Kontext kennen, du musst wissen, für wer ist das geschrieben worden? Manchmal sagen wir so, die Bibel ist für uns geschrieben worden. Äh, an uns geschrieben worden. So Gottes Liebesbrief an dich. Ich glaube, das ist nicht, nicht gut. Gott, die Bibel ist sicher für uns geschrieben worden. Für uns. Gott hat will, dass wir das Buch haben. Und Gott hat will, dass wir die ganze Weisheit dort drin haben. Aber es ist nicht an dich geschrieben, sondern du musst halt dann ein bisschen wissen, wer ist der Empfänger, wer ist der Sender, der Kontext. Und dann wirst du in diesen Texten finde Tiefe finden, wo, wo du wahrscheinlich nie daran gedacht hättest, dass die existiert. Es geht um Fragen von, wieso leben wir? Was ist der Ursprung? Was ist die Natur des Menschen? Was ist das Böse? Was ist das menschliche Herz? So Fragen. Das ist das, was wichtig war. Weil wenn ich mir vorstelle, wie diese Texte über so lange Zeit überliefert worden sind, und am Abend irgendwann, wo dann die Kinder vielleicht mal alt genug sind, und dann hat da der Großvater am Lagerfeuer erzählt, ich meine, das sind Nomaden gewesen. Wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen, wie die, die sind umgezogen mit ihren Herden und haben am Abend beim Zelt und dem Feuer gelebt, oder? Das ist das Volk Israel gewesen, über lange Zeit. Und dann am Abend da beim Volk und dann schaut man mit Sternen Sterne rein und dann sagt er, hey, und unser Gott ist der, der nicht durch das, durch das Chaos herausgefordert wird. Unser Gott ist der, der ein Wort reden kann und es passiert. Unser Gott ist der, der das alles, was du da siehst, einfach gemacht hat. Und es bringt dich zum Staunen und es lässt dich demütig werden. Und wenn du das machst, ich glaube, dann bist du schon sehr nah. Wenn es das macht. Und das Staunen und demütig werden, ich glaube, das können wir auch jedes Mal wieder in einer Worship-Zeit lernen. Und wir haben jetzt dann eine Zeit, wo man miteinander Lieder singen Wo man vor Gott ho und wo man staunen wollen. Und wenn man da so staunen dann glaube ich, dann, dann ist es jedem auch klar, du musst dich für deinen Glauben nicht schämen. Und du darfst frei und mutig davon erzählen. Weil wenn du aufrichtig und demütig die Wahrheit suchst, dann landest du am Schluss bei Jesus.